0: So, ich äh, sitze in einem Büro und es, ich sitze neben wem?
1: Neben Susanne Böltes.
0: Also, Susanne, äh, wo bin ich hier genau eigentlich? Was ist das hier für ein, äh, für, für ein Gelände, auf dem ich mich befinde?
1: Du befindest dich auf dem Gelände der Gemeinschaftsunterkunft albert
0: kunststraße
1: in, der, in derselbigen, in der albert Kunststraße. das ist am ähm, Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf, Hellersdorf-Ost, um genau zu sein, und ähm, das ist hier eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, die seit ähm, wir sind im November 2017 das erste Mal bezogen worden also sind die Mal, das erste Mal Leute hier eingezogen und seitdem betreiben wir hier eine Gemeinschaftsunterkunft
0: wie heißt der Träger
1: der Träger heißt Mila G. GmbH, also es ist eine gemeinnützige GmbH, die ähm, in Berlin ähm, sonst ähm, noch zwei weitere Unterkünfte betreibt, in Neukölln und in steglitz zehlendorf und ähm, ansonsten sich mit ähm, Krisenwohnen für Jugendlichen und Obdachlosenarbeit beschäftigt.
0: Wie lange machst du deine Arbeit hier schon?
1: Seit ähm, etwas über anderthalb Jahren. Also ich habe im Mai, Juni 2017 angefangen.
0: Und du meintest auch im Vorgespräch gerade, dass das Heim auch dann erst hier gebaut worden ist, ne? ja, also ist genau. sozusagen ganz frisch und praktisch also ganz es neu.
1: Ähm, es ist tatsächlich, sollte es im Mai 2017 fertig sein und es war im, also wir witzeln immer ein bisschen und sagen, das ist so ein bisschen der BER von Marzahn-Hellersdorf, also wir sind ähm, im November waren wir dann bezugsklar, also es hat sich ein bisschen rausgezögert, eigentlich, also es war so in Häppchen, bis es dann fertiggestellt war, aber es hat eine Weile gedauert, ja.
0: Wie, viel, wie viele Bewohner habt ihr hier circa?
1: Also wir haben im Moment 380, äh, maximal könnten bei uns äh, 440 äh, Leute leben.
0: Welche Nationalität? Also was ist hier so besonders vertreten?
1: Ähm, wir haben im Moment, sind die meisten unserer Bewohnerinnen und Bewohner aus Afghanistan und aus ähm, Syrien. Und danach kommen 28 weitere Nationalitäten.
0: Also ganz schön bunte Mischung auf jeden Fall, ne? Äh,
1: ja, das kann man so sagen, ja. Ziemlich bunt.
0: Was, äh, wie bist du hier, also wie bist du generell zu deinem Job gekommen? Also ist das ein, ähm, war, war das so dein, dein Traumberuf nach dem Abitur, irgendwann ein Flüchtlingsheim äh, stellvertretend zu leiten?
1: Nee, ähm, nee ganz sicherlich nicht. Ähm, also äh, ja, also ich bin zwar äh, gelernte und diplomierte Sozialpädagogin, habe das aber eigentlich, also habe das Studium fertig gemacht ähm, und habe relativ schnell festgestellt, <lacht> Nee, also ich glaube, das wird es dann doch nicht. Und habe dann im Eventbereich gearbeitet, ich habe in der Promotion gearbeitet und habe dann irgendwie so durch privates Engagement angefangen in der Politik zu arbeiten. Habe für eine Abgeordnete lange gearbeitet im Abgeordnetenhaus, habe im Bundestag gearbeitet, habe in einem Wahlkreisbüro eines anderen Abgeordneten gearbeitet. Dann habe ich bei einem... Lobbyverband gearbeitet für zwei Jahre und habe mich um Personal in der öffentlichen Verwaltung gekümmert, im, im IT-Bereich, also was komplett anderes und habe dann ein bisschen ja auch durch sowas wie eine Lebenskrise irgendwie äh, ein bisschen gedacht, okay, nee, also das ist es alles nicht mehr. Und dann hat sich über einen privaten Kontakt äh, ein Freund, der gesagt hat, so ich kenne jemanden und ich finde, du musst mal wieder unter Leute und du musst mal wieder irgendwie an den Start kommen und du kannst zu viel und du bist so gut in dem, was du tust, als dass du jetzt hier irgendwie zu Hause sitzt und hat mich quasi geschubst und ähm, ich habe äh, einen Kontakt bekommen zu der äh, zu Mila und die damalige Geschäftsführerin hat gesagt, okay, ähm, ich habe ihren Lebenslauf gesehen, ich möchte sie gern kennenlernen und ein paar Tage später hatten wir ein Gespräch und dann hat sie mir lange erzählt und gesagt, wir machen hier diese Unterkunft auf und wir haben einen, einen jungen, total engagierten Heimleiter oder Unterkunftsleiter, der das machen wird, aber der könnte jemanden wie sie noch dazu gebrauchen, als einfach älter und ein bisschen äh, sozusagen Erfahrung auf anderen Gebieten als er. Und, ähm, ja, und äh, das hat sich als sehr glückliche Entscheidung herausgestellt und... Seitdem arbeite ich hier.
0: Also du bist praktisch eher in, so also in die Sozialarbeit hier wirklich als, ein bisschen als Quereinsteiger auch dann direkt hier dann in dieses Heim gekommen?
1: Absolut. Total, komplett Quereinsteiger. Ich habe dann, weil das, die Unterkunftseröffnung sich so lange verzögert hat, erst mal ein paar Monate in einer anderen Unterkunft der Mila gearbeitet, in, in Steglitz. Und habe da sozusagen erstmal gelernt, worum es geht. Und ähm, habe aber festgestellt, dass das, was ich vorher konnte, super gut zu dem passt. Was ich hier mache, weil ich weniger konkret Sozialarbeit mache, als viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Organisation, viel Personal ja, und es ist halt eigentlich fast nur Organisation und das kann ich halt. Und dafür muss man auch nicht Sozialpädagogik studiert haben.
0: Du hast ja gesagt, dass du, du auch in der Verwaltung gearbeitet hast. Ähm, du kennst ja nun sozusagen beide Bereiche, also sowohl den Verwaltungsapparat, der dahinter steht, politisch, als auch halt die Arbeit vor Ort. Mhm. Wo sind da so die, die Diskrepanzen, die es, die es da gibt zwischen diesen beiden Bereichen?
1: Okay, wie viel Sendezeit hast du? Ähm,
0: das, das läuft. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, es gibt glaube ich, relativ viel wie immer. Es gibt, glaube ich, Vorstellungen davon, wie was sein soll. Und es gibt dann oft die Realität. Und ähm, oft oder nicht immer passt das so zusammen. Oft geht es auch, aber ganz oft sind es eben Momente, wo wir uns dann in der täglichen Arbeit fragen, wie sollen wir das umsetzen oder wie können wir das umsetzen, äh, ohne dass es hier uns den sozialen Frieden in der Unterkunft zerhackt. Das ist immer ein fragiles Gebilde, sowas. Wie immer, wenn viele Menschen aufeinander hocken, egal in welcher anderen Zusammensetzung oder welcher Zusammensetzung, dann ist es immer schwierig und man muss es immer ein bisschen austarieren. Und wenn man so Anweisungen bekommt, die wie Zimmerkontrollen, das ist was, da muss man einfach sehr sensibel mit umgehen, weil das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das wollen wir nicht. Mhm. Wenn wir keinen konkreten Anlass haben, zu glauben, dass da hinter dieser verschlossenen Tür irgendwas passiert, was äh, Kind gefährdet, Frau gefährdet, äh, was auch immer oder da Brände ausbrechen oder so, dann ist es für mich eher ein Grund zu sagen, ich, ich gehe da nicht einfach so rein und störe jemanden oder vernichte da auch Vertrauen jedes Mal, ne, wenn ich da so unangekündigt in der auf der Matte stehe. So.
0: muss ich das ja eigentlich immer noch selber fragen. Würde mich das jetzt gerade stören, wenn, wenn jetzt auf einmal jemand ja. mein Zimmer kontrolliert? Und warum, genau. warum wird dann aber diese Messlatte an einem, an einem Geflüchteten angelegt, aber an einem Privatmenschen, der jetzt deutscher Staatsbürger ist, dann nicht? Ne? Genau, das ist halt auch das, wo
1: wir immer sagen, so das ist so ein bisschen ähm, die, die Balance, die wir halten müssen zwischen dem, wo wir sagen, das ist unser, ähm, von, von unserem Gefühl her schwierig und das ist die Anforderung vom ähm, Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, dem LAF diese Balance zu finden. Das ist unser, unser täglicher Tanz sozusagen und ähm, ich glaube, dass der uns hier ganz gut gelingt, aber es ist halt tatsächlich, ja, es ist eine Herausforderung.
0: Hast du noch andere Beispiele, wo das, das LAF äh, Forderungen stellt, die so nicht erfüllbar sind oder wenn da halt nur sehr schwer?
1: Mm, naja, also so ein kleines Beispiel, wär, ähm, wir haben ja eben einen kurzen Rundgang gemacht und uns die Unterkunft mal angeguckt und ähm, ich habe dir die Geschichte erzählt mit den, ähm, mit den Kinderwagen. Also wir haben eben wir haben 130 Kinder, 140, 130 Kinder zwischen 0 und 17 Jahren. Das heißt, davon ist ein großer Teil Kinder in Kinderwagen. So Die Bewohner machen das, was eigentlich alle machen, die in Häusern wohnen. Sie stellen ihre Kinderwagen unten im Hausflur ab. So. Das LAF sagt, nein, das dürfen sie nicht. Das hat was mit Brandschutz zu tun. Das kann ich verstehen. Das sehe ich theoretisch auch so. Praktisch gibt es einen Raum in der Unterkunft, der vorgesehen ist als Kinderwagenraum, der so klein ist, dass wir, wenn wir allen Bewohnern sagen, packt bitte eure Kinderwagen da rein, dann entsteht da totales Chaos. Also müssen wir kreativ mit diesen Anforderungen umgehen und sagen, gut, wir haben zum Glück einen fitten Hausmeister, der baut uns dann mal schnell ein Regal da rein, wo wir sozusagen auf zwei Stockwerken, auf zwei Ebenen Kinderwagen lagern können. Das sind so Sachen, ja, man findet für alles Lösungen, aber man muss halt immer eine Weile nachdenken, ja, also und...
0: Ja. Na, was ich am witzigsten fand, was du erzählt hast, dass dann das Lf das gesehen hat, meinte, ey, das ist ja ein super geiles Konzept, das übernehmen wir jetzt für alle. Also
1: ja. so, aber es wird, dann, es wird dann, sie sagen, das finden wir toll, das würden wir gerne anderen Unterkünften vorschlagen, aber es ist eben, heißt auf der anderen Seite eben auch nicht, wir zahlen euch das Geld, was ihr da reingesteckt habt, sondern das ist sozusagen unser privates Spaß, ob wir das tun oder nicht und ähm, ja.
0: Was also sonst so kommunikationstechnisch, weil was läuft da schief? Also ich, also ich höre diese, diese Fälle ja immer wieder, jetzt nicht nur, was, was, was Flüchtlingsunterkünfte angeht, also dass die, die Vorgaben auch, was ich in der Obdachlosenhilfe zum Beispiel, ja dann ziemlich starr sind, dann aber halt in der Praxis komplett scheitern. Ja. Wurde mir auch von der Sozialarbeiterin auch da mal mit auf den Weg gegeben, falls ich mal mit einem Politiker spreche, der sich da an dieser Stelle dann befindet, einfach zu sagen, Leute, setzt euch mit den Leuten vor Ort zusammen und besprecht das mit denen davor ab. Würdest du das genauso sehen?
1: Ja, ganz genau. Also das ist das, unser Eindruck, den wir häufig haben. Also es gibt ganz viele Kollegen also beim LAF, mit denen wir gut zusammenarbeiten, die im, gerade im Sozialdienst, die sind wirklich engagiert und die hängen sich rein und die fragen nach und die machen. Und die tun auch wirklich viel, um viel möglich zu machen. Aber ich glaube, oft ist sozusagen der, der, der Hinterbau dahinter, also die, die sozusagen die Vorgaben machen, da habe ich oft das Gefühl, dass sie gar nicht oder nur sehr wenig Kontakt mit, dem, mit der Realität vor Ort haben. Also da wird dann viel auf Einhaltung von so bestimmten Standards geachtet. Die aber häufig mit der Arbeit, mit den Menschen nicht mehr so viel zu tun haben. Oder dass man, also was ich zum Beispiel wirklich schade finde, ist, wir haben ab und zu so ein, das nennt sich Unterkunftsleitungskonferenz, also da treffen sich alle Unterkunftsleitungen in, in Berlin beim LRF. Und da sitzen dann Abteilungsleiter oder Mitarbeiter des LRF, die uns über bestimmte Themen informieren, Verordnungen erklären, irgendwelche Neuerungen nahebringen und so und ich habe noch nie den Chef vom LRF gesehen, noch nicht ein einziges Mal, und ich finde das schade, also ich glaube, das ist eine verpasste Gelegenheit, um mal zu sagen, irgendwie hier, mein Name ist Herr Straßmeier, ich bin quasi Ihr Chef, Ja, also ich bin der, der hier so die 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 Mütze auf hat für alles, und äh, das finde ich zum Beispiel schade, und ich glaube, das ist auch eine, wäre eine Form von, von Anerkennung äh, für das, was wir da so machen, jeden Tag.
0: Wie wie du mit der Anerkennung aus? Du hattest vorhin so einen schönen Satz gesagt, dass du, wenn du sagst, was du beruflich machst, so zwei Reaktionen hast. Die einen haben Angst davor, dass du hier von Nazis verkloppt wirst. Die anderen haben Angst, dass du von Ausländern verkloppt wirst. Was ist so deine Erfahrung? Von wem wurdest du bis jetzt so verkloppt? <lacht> ähm, noch von niemandem.
1: Also ähm, ich habe ja vorhin mal kurz erwähnt, dass das einzige Mal in anderthalb Jahren, dass mir tatsächlich eine Situation widerfahren ist, wo ich dachte, okay, die wird jetzt körperlich tatsächlich ein bisschen brenzlich für mich, war ein Stuhl, der nach mir geschmissen worden ist. Das war aber weder ein Araber noch ein Nazi, also von daher, das war ein betrunkener Russe, also von daher, also der auch hier gewohnt hat, aber also um das Klischee da eben zu erfüllen, ähm, ja, aber das war auch eine Situation, da war Security dabei, das war innerhalb von einer Minute erledigt und es war ein Schreck, aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie nachhaltig beeindruckt hatte. Und ähm, also ich habe das Gefühl, dass, gut, nun mag ich einen Freundeskreis haben, der da vielleicht auch im Thema ein bisschen affiner gegenübersteht oder also so und ich glaube in meinem Freundeskreis gibt es nicht so viele Leute, die große Vorbehalte haben gegen Geflüchtete oder Ausländer allgemein oder so, aber ich habe das Gefühl, dass ganz oft, wenn Leute herkommen und sich das hier angucken, sehr viel Staunen und wie viel ja, Bewunderung klingt so komisch, aber schon so ein, so ein Gefühl von wow, das ist ein cooler Job, den ihr hier macht. Mhm. So, und ähm, gut, das liegt vielleicht auch an meinem Team und an uns allen, dass wir sehr, glaube ich, sehr positiv an vieles rangehen und mit einer großen Werve irgendwie unseren Job nachgehen, aber ähm, ich glaube schon, dass, also bisher glaube ich, alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt haben, dass sie das eigentlich einen ziemlich coolen Job finden und auch wichtig. Und nicht so Vorbehalte oder so. Es werden dann wirklich tatsächlich eher so ein bisschen Sorge und, und also weil die Frage, die ich am meisten gestellt kriege, ist eigentlich immer geben dir die Männer die Hand? Ähm, äh, was ähm, ich so denke, ja, also ich habe tatsächlich am Anfang noch bewusst darauf geachtet, irgendwann war es mir dann auch egal und es ist mir noch nie passiert, dass mir jemand nicht die Hand gegeben hat. Ich habe auch zum Teil relativ offensiv äh, gleich so, hallo, ich bin Susanne, wupp, und gleich die Hand hingehalten, mhm. und es hat noch nie jemand sie mir nicht gegeben. Also von daher.
0: Gab es irgendwelche Klischees und Vorurteile jetzt gerade gegenüber Ausländern, gerade jetzt noch über, über arabischen Ländern, die, die sich bestätigt haben, mal, mal für dich? Also jetzt, wo wir jetzt gerade beim Thema Hand, Händeschütteln sind?
1: Ja. Also, ob es, ja, also so Klischees, ähm, also, wenn man bei den positiven Klischees anfangen, dass, dass man pausenlos essen, übergeholfen kriegt also und sobald man irgendwie auf dem Flur ist oben und vielleicht irgendwie gerade mal ein Zimmer sich anguckt oder irgendwie einfach, also wir müssen ja tatsächlich immer mal durchs Haus gehen und gucken, wie es mit der Sauberkeit ist. so Und also sobald man also bestimmte Bewohner... Einem, eines, von einem ansichtig werden, wird sofort ein Tee. Also man, man kann gar nicht schnell genug rennen, um nicht irgendwie einen Tee oder ein Stück Baklava in der Hand zu haben. Oder also wir sind zum Essen eingeladen worden. Oder wenn es irgendwas zu feiern gibt, kriegen wir regelmäßig Essen gebracht. Und also das ist, also diese arabische Gastfreundschaft, äh, die ist schon äh, tatsächlich, äh, hat sich für mich Schon als sehr TRL äh, rausgestellt irgendwie. Ähm, klar, also dieses Klischee, oder dieser Gedanke, dass ähm, die Frauen tatsächlich oft nicht so äh, ja, nicht so präsent sind, das ist in der Tat auch so. Also, das, das ist so bei uns und das stellen wir auch immer wieder fest, dass wir an die Frauen einfach schlechter rankommen als an die Männer. Die Männer suchen sich ihren Raum, die nehmen sich ihren Raum, die tauchen auch auf und die sind auch offen und cool und nett und also viele. Aber also es gibt Frauen, die habe ich quasi dreimal gesehen. Obwohl ich, glaube ich, schon viel im Haus unterwegs bin und glaube auch ein gutes, einen guten Kontakt habe zu den Bewohnern. Aber es gibt Frauen, die kriege ich nicht zu Gesicht. Die sind in ihren Zimmern, in ihren Wohnungen und die tauchen auch in den Deutschkursen nicht auf. Ja.
0: Wie verfahrt ihr da, also gerade was, was Deutschkurse angeht? Ähm, wenn jetzt Leute halt nicht kommen, gibt, gibt es dann Sanktionen von, von eurer Seite aus oder, oder nee. Mahnungen? Äh, nutzt es doch bitte. Nee,
1: also wir ähm, sanktionieren überhaupt gar nicht. Das ist das Gute. Also wir sind ja tatsächlich auch, ähm, wenn man es ganz doll runterbricht, sind wir eine Herberge mit äh, angeschlossener Sozialbetreuung. Also wir sprechen Sanktionen nur aus, die das Haus betreffen. Also wir dürfen auch Hausverbote aussprechen. Wenn, also wir haben Hausregeln, also wir haben eine Hausordnung, die ist auch vom LAF vorgegeben, die haben wir angepasst an, uns, an, an unsere Bedürfnisse sozusagen, aber das Grundgerüst ist LAF. Und ähm, wenn Leute sich, also ganz klar ist, also es gibt bei äh, Gewalt äh, und bei äh, Drogenhandel, Prostitution, äh, gibt es eine Nulltoleranz. Also da ist sozusagen in dem Moment, wo jemand hier gewalttätig wird, ist das Thema auch sofort beendet Das mit dem Aufenthalt hier. Dann dürfen wir ein Hausverbot aussprechen, aber wir dürfen und sind auch Gott froh darüber, dass wir keine Sanktionen im Bereich, wenn jemand nicht arbeitet oder wenn jemand nicht, also da ist das Jobcenter für zuständig und da halten wir uns auch weitläufig fern. Wir empfehlen. Also, wenn Leute zu uns kommen, versuchen wir ihnen auch zu sagen: Hey, seht zu, dass ihr Deutschkurse macht, wenn ihr die Chance habt. Und wir sind mit vielen, haben viele Kooperationspartner, wir sind viel vernetzt im Bezirk. Und also, wir sitzen in diversen Runden und kennen uns ganz gut aus und sagen natürlich auch: Hey, geh mal dahin. Und hier ist die Volkshochschule, die ist ja auch gleich ein paar Häuser sozusagen die Straße runter, geh dahin, mach einen Einstufungstest, guck, wie weit du kommst, weil Sprache ist wichtig.
0: So. Wie, wie ist so generell der Ablauf? Also, Leute kommen hier an mit, mit einem Flüchtlingsstatus oder mit, mhm. zwar mit, ähm, mit, mit, mit 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 einem Fluchtgrund mhm. und wie, wie, ist, wie ist so der Ablauf, wie er sein sollte. Die Leute bleiben hier für eine gewisse Zeit und suchen sich dann eine eigene Wohnung, einen eigenen Job und können dann hier ausziehen. Ja. Ähm, wie läuft das aber letztendlich in der Realität dann ab? Also klappt das immer so reibungslos oder ist es dann doch schwieriger? Naja, also
1: ich glaube, da gibt es dann auch wieder von bis. Ne? Also so, wir haben, ähm, also es ist so, dass die Leute, ähm, wir sind ein Unter eine Unterkunft des LAF, das heißt, wir dürfen auch nur vom, vom Landesamt für, äh, belegt werden. Das heißt, die Leute kommen zu uns und haben eine Zuweisung vom LRF. also wenn es gut läuft, ideal läuft, dann ruft das LAF vorher an und sagt, habt ihr noch einen Raum frei, der auf denjenigen passt, also ein Einzelzimmer zum Beispiel oder habt ihr noch ein, ein ebenerdiges äh, also Apartment, in Anführungsstrichen, weil ähm, barrierearm arm, wir haben keine barrierefreien Apartments, aber wir haben barrierearme Apartments, die in Maßen Rollstuhl geeignet sind oder für Gehbehinderte. Und dann gucken wir, haben wir sowas frei und sagen, ja, haben wir. Und dann kriegen wir die Leute geschickt und dann kommen sie hierher und können sich das angucken. Und wenn es ihnen gefällt und es ist okay, dann können sie hier einziehen. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, das passt mir nicht und will ich nicht und sich was anderes zuteilen lassen. Ja. So, ich weiß nicht, ob das dann immer so wahnsinnig von Erfolg gekrönt ist so von Seiten des LRF, ob die das so toll finden, aber passiert auch. so. Und dann ziehen die Leute hier ein und bekommen so eine Art Grundausstattung. Also die, die Räume sind alle gleich eingerichtet, das ist auch vom LRF so gestellt. Es ist ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl, ein Regal, ein Kühlschrank, ein kleiner und Putzzeug und ein bisschen Geschirr. Das muss aber alles hier bleiben. Also es ist kein Geschenk, auch das ist ein, ein häufig so ein Mythos, ne, dass die hier ausges voll ausgestattet werden. Nein, es ist wirklich wie, als ob man in ein möbliertes Apartment einzieht. Und Das muss man ja auch alles wieder da lassen, wenn man aussieht, also von daher so. Und ähm, die Idee ist, dass die Leute ungefähr ein Jahr hier bleiben und in der Zeit irgendwie halt ihren Deutschkurs machen und äh, eine Wohnung finden, ausziehen, so. Und es gibt Leute, die bleiben drei Wochen hier, finden eine Wohnung, ziehen aus. Es gibt Leute, die bleiben, sind seit anderthalb Jahren hier und wohnen hier immer noch haben inzwischen eine Arbeit, also es wird auch zunehmend so, dass die Leute Jobs haben und dann hier bezahlen für das Wohnen hier. Das war auch ein langer Weg, das zu regeln, also wie viel dann bezahlt werden muss. Am Anfang waren das horrende Summen, also für also wirklich hunderte Euro für ein, für ein geteiltes Zweibettzimmer. also so, wo man sagt, okay, wow, aber das regelt das LAF gerade, also das ist erkannt worden, dass das so nicht funktioniert und das wird gerade neu geregelt. Da sind wir auch sehr dankbar drüber.
0: Ansonsten wie... Ähm ähm, wie, wie, wie hast du mit deinem Nachbarschaft, also gerade mal zwar Hellersdorf hat er einen gewissen Ruf weg ja. äh, als Nazi-Hochburg oder zumindest als eine der, der, der Gegenden in Berlin, die, wo dann so ein Gedanken doch relativ weit verbreitet. ist. hatte hatte dir damit Probleme oder gab es hier Kampagnen, was ich von Seiten der AfD, von der NPD?
1: Also ich gebe zu, dass das auch meine Bedenken waren am Anfang, als ich diese, als ich gehört habe, du arbeitest jetzt in Hellersdorf, dachte ich, oh wow, okay. Äh, Andererseits, ich habe auch in Neukölln gearbeitet und habe in dem Jahr festgestellt, dass es irgendwie super war und total spannend. Und ich dachte, gut, hey, guck's dir an. So. Und ähm, habe dann außerdem gelesen, okay, also habe natürlich mir ein bisschen angeguckt, wo sind wir hier, äh, was ist das hier für ein so Sozialraum um uns rum und habe festgestellt, wir sind ein AfD-Direktwahlkreis. Also es, ist, es gibt eine direkt gewählte AfD-Abgeordnete, die wir allerdings noch nie gesehen haben. Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Ähm, und als die, während der Bauarbeiten war direkt gegenüber ein großes AfD-Plakat ähm, an der Reklamewand und wir dachten schon, wow, das wird lustig. Aber jetzt nach wirklich anderthalb Jahren kann ich sagen, ähm, Hellersdorf für mich ist tausendmal besser als sein Ruf. Wir haben einen kontinuierlichen Strom von, von Spenden und ähm, das ist sicherlich nicht, um das andere Klischee mal zu bedienen, Stegle zehlendorf wo man sagt, oh Spenden und dann wird man zugeschmissen mit äh, toll, tollen Sachen das ist nicht immer sozusagen Top-Qualität oder so was, was hier landet, aber ich finde es wichtig, dass überhaupt was kommt. Wir haben Ehrenamtliche, die sich immer wieder melden, also wir haben am Anfang ganz wenig offensiv drum geworben, um Ehrenamtlich, sondern haben gesagt, wir warten mal ab, was passiert, weil wir mussten uns auch erstmal selber organisieren, aber wir haben einen steten Strom von Leuten, die gekommen sind und gesagt haben, wir würden gern was machen und ähm das sind jetzt keine, das sind nicht 300, wie in vielleicht in Moabit oder so, die da helfen, sondern das sind vielleicht 10, 15, aber die sind eben da und ich finde, die sind freiwillig, also freiwillig und von ohne geworben worden zu sein, sondern aus eigenem Antrieb gekommen und das finde ich total wichtig und wertvoll und die sind für uns auch wichtig, um als, als Sprache wieder zurück in die, in die Nachbarschaft. Ne? Und also Wir haben Praktikanten inzwischen aus der Nachbarschaft gehabt, wir haben vielleicht bald jemanden, der auch so ein Buffdi aus der Nachbarschaft ist und so, also das hätten wir zum Beispiel auch gerne mehr, dass wir da eben auch Jobs quasi vergeben könnten, wenn wir die finanziellen Mittel
0: dafür haben. Aber keine, keine Protestkundgebung vor der Unterkunft, keine, keine AfD-Flyer, die irgendwie hier Nein. ausgehängt worden Nein. sind?
1: Nein, also wir haben ähm, am Tag, wir haben, äh, wir, man ist verpflichtet, wenn man so eine Unterkunft aufmacht als Betreiber, ähm, dass man erstens muss man teilnehmen an einer ähm, äh, Podiumsdiskussion, an einer Bürgerversammlung, ähm, wo dann unser äh, mein Chef sozusagen auf dem Podium saß und versucht hat zu erklären, was wir hier so machen werden. Ähm, das war an dem Abend, da war die Stimmung schon schwierig zum Teil. Aber wir haben hinterher, als wir überlegt haben, was war denn so schwierig, ging es nicht um die Ausländer oder um die Flüchtlinge. Also das kam am Rande auch. Aber also ich hatte so nachher das Gefühl, da ging es um, um viel praktischere Dinge, um kaputte Laternen äh, direkt an der Unterkunft. Ähm, aber das ist ein Weg, der war auch vorher schon ungemütlich. Also da ist dann auch egal, ob auf der anderen Seite des Zauns Flüchtlinge leben oder nicht, sondern da war einfach ein dunkler Weg. Da wäre ich auch nicht lang gelaufen. Also das ist so. Oder da ging es um, um Bürgersteige, die nicht gemacht werden oder einen Spielplatz, der nicht gemacht worden ist. Also ich glaube, das war mehr so ein ganz generelles Gefühl von, wir werden hier abgehängt hängt. Ja, so. Oder es gab Befürchtungen, dass die äh, unsere Bewohner dann die ganzen Eier im, im Netto-Supermarkt um die Ecke wegkaufen. Auch das hat sich als unbegründet herausgestellt. Ja? also so Aber ich glaube, das waren so. Und dann hatten wir einen Tag der offenen Tür. Da ist man auch verpflichtet, zu den abzuhalten. Und wir hatten hier 450 Leute ähm, aus der Nachbarschaft. Und es gab Fragen, die ich total nachvollziehbar finde. Es war eine Frau hier, die gesagt hat, Entschuldigung, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen doof, aber würden Sie mal mit mir in den vierten Stock gehen bei weil ich wohne nämlich genau gegenüber also getrennt von einer U-Bahn-Linie aber auf der anderen Seite in einem Haus und ich laufe ganz gerne mal etwas unbekleidet durch meine Wohnung und wollte mal gucken ob man aus den Fenstern in mein Fenster gucken kann weil ich mir das nicht vorstellen kann und dann bin ich mit der da nach oben sie hat geguckt, sie hat extra Licht angelassen um zu gucken, äh, ob sie da was sieht in ihrer Wohnung und sagt, nö, ist okay, ist weit genug weg und dann war das Thema auch erledigt und ich finde, das sind Ängste zum Teil oder Befürchtungen, die ich finde ich auch okay und ich finde die davon auch äußern und ich, wir sehen immer ein bisschen uns als unsere Aufgabe eben auch so ein bisschen so eine Sachen zu entkräften. Also wir haben immer gesagt, wir haben immer eine offene Tür hier. Also jeder, der kommt und eine Frage hat, darf auch jetzt jederzeit kommen und ich gehe auch eine halbe Stunde mit dem hier durch und zeige ihm alles und das habe ich auch schon gemacht. Ich habe Waschküchen gezeigt, ich habe äh, über Küchenpreise diskutiert, ich habe über Rollrasen diskutiert, über Mielewaschmaschinen. also aber ich finde das wichtig. Also das ist ein großer Teil meines Jobs.
0: Also, hattest du das Gefühl so mit dieser Offenheit auch diesen diesen vielleicht aufkommenden Rassismus, der dahinter stecken könnte, einfach direkt zu so den direkt wie den Wind -Win aus dem See gehen zu nehmen oder oder war das noch nicht mal da? Also war das wirklich nur reines deutsches, oh Gott, aber unsere, unsere Eier im Netto sind dann alle ausverkauft und dann wovon soll ich denn dann leben? Und dann hat sich rausgegeben, okay, ist eigentlich, eigentlich ein Quatschargument, brauchen wir gar nicht.
1: Also ist, glaube ich, tatsächlich mehr mein Eindruck. Also, dass es wirklich mehr in so eine Richtung geht von, was macht es mit meinem Leben? Also, was, was, für, was für Auswirkungen hat es auf mich und mein, mein, mein tägliches Sein? Also, so, ähm, also äh, am Anfang gab es die, die, die Befürchtung, dass hier nur allein reisende junge Männer einziehen. Und ähm, ja, gut. Also ich finde, es ähm, ist zumindest... Denk also für mich nachvollziehbar, dass, dass vielleicht Menschen sich darüber Gedanken machen, dass dann hier junge Männer wohnen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben und auf bescheuerte Ideen kommen, weil junge Männer kommen in allen Ländern dieser Welt auf bescheuerte Ideen. Ja, so also die, darum,
0: international die, die Gruppe, die am meisten, die am häufigsten Gewalt geht. Ja. Genau.
1: So, und ähm, ich finde, das ist okay, dass man sich darüber Gedanken macht. So, wir konnten dann also was schon ein wichtiger Punkt war, dass wir gesagt haben: Hey, nee, nee, nee. Weiteratmen, hier ziehen Familien ein. Hier ziehen auch alleinreisende Männer, auch alleinreisende junge Männer, aber hier wohnen ganz viele Familien. Und siehe da, ein halbes Jahr später, hatten wir im Sommer, ähm, der Heimleiter und ich zusammen, eine, ein Treffen mit äh, gegenüber der Wohnungsbaugesellschaft. Die hatten ein paar Bewohner, die sich beschwert hatten über Lärm hier ähm, eingeladen. Wir haben gesagt, wir kommen rüber, wir reden. Und wir haben zwei Stunden mit den Anwohnern gesprochen. Und die drei Hauptbeschwerden waren Kinderlärm, spielende Kinder. Ähm, im Sommer bis 10 Uhr abends draußen. Auch das kann ich durchaus nachvollziehen, dass einem das irgendwann nervt. Ich, war, ich finde, es ist jetzt für mich persönlich nicht so dramatisch, aber ich finde es okay. Wir mussten dann aber erklären, dass man das in Deutschland akzeptieren muss. Bis 10 Uhr ist spielender Kinder also Kinder zu akzeptieren. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir werden mit der Security reden. Wir werden sagen, bitte versucht es irgendwie zu regeln, dass es ab 8 merklich leiser wird. Und ich finde, das kann man Kindern auch erklären, zu sagen, hey, ihr müsst ab 8 hier nicht mehr total irgendwie Ramazama machen, sondern versucht doch auf dem Gelände vielleicht ein bisschen weiter hinten zu spielen und nicht da, wo es genau rüberschallt. So, und das haben die Nachbarn auch gutiert und gesagt, okay, wenn ihr das macht und es klappt, dann ist ja gut. Der zweite Beschwerdepunkt war, dass die Bewohner, wir haben Boden in den, im Erdgeschoss bodentiefe Fenster, dass einige Bewohner die als Türen benutzen. Da wurde dann selbst bei dieser Versammlung sagte schon ein Nachbar zu dem anderen Nachbarn, ey, jetzt mal ernst, ernsthaft, ist das ein Problem? Würdest du da auch machen. Ja, Also da war dann schon gleich wieder irgendwie so. Und der dritte Punkt war eine Frau, die sich darüber beschwerte, dass angeblich die Bewohner hier ähm, den teuer verlegten Rollrasen ähm, aus dem Boden gerissen hätten. Und ich versucht habe, ihr zu erklären, dass die Stelle, die sie meint, von Anfang an als Beet vorgesehen war und da nie Rollrasen lag. Und sie es mir einfach schlicht nicht geglaubt hat. Also da ging es, glaube ich, auch ein bisschen um, ich habe jetzt recht und ich will jetzt aber einen Punkt gefunden haben, der mich ärgert und ich lasse mich davon jetzt auch nicht abbringen. Und ich habe: da kommt dann Deutsch, Berlin, Berliner sein, sich so insgesamt ein bisschen so zusammen. Aber ich glaube, insgesamt habe ich nicht das Gefühl, dass die
0: Stimmung hier besonders schlecht ist. Ja, eigentlich, da, ihr müsst ja irgendwas, irgendwas anders gemacht haben, als andere Heime. Ne? Also ich, ich, ich kenne auch dann Geschichten halt von, von Heimen, die sind auch das ist nicht unbedingt ein schicker Neubau. Es gibt ja auch dann halt viele ich, alte Platten, die man dann äh, reaktiviert hat. Mhm. Und dann mehr schlecht als rechte irgendwelche Unterkünfte noch, noch reingezimmert hat, wo der Protest größer war. Oder auch du hast ja auch jetzt schon Stege auf erwähnt, ich komme gebürtig tatsächlich von daher. Und auch da gab es große Initiativen gegen Flüchtlingsheime. Ähm die dann immer so mit dem Argument kam, na ja, aber hier ist doch eh nichts, was sollen denn jetzt hier Flüchtlinge? Also das fand ich fand ich schon so verlogen, weil es so ein, mhm. also sagt einfach, dass ihr keinen Bock auf die habt, so damit komme komm ich dann persönlich ja. besser zurecht, als mit so einem fadenscheinigen Argument, ja. dass ja hier eh gar nichts ist und dann wurde nochmal durchgerechnet, dass die Infrastruktur ja auch gar nicht reicht, wir haben hier viel zu wenig Supermärkte und es ist dann völlig überlastet hier und also ähm, so, so fadenscheiniges Zeugs. Mhm. Was, was, was habt ihr hier anders gemacht als in anderen Heimen? Also ich meine, ihr hattet hier weder Stress mit Nazis, weder jetzt Stress mit rassistischen Anwohnern, sondern halt so ganz praktische Zusammenlebenssachen, die du aber auch in jeder Nachbarschaft so erleben kannst.
1: Ja. Ich weiß es gar nicht, ob, wir, ob das jetzt nur an uns liegt und ob wir einfach vielleicht Glück mit unserem Karma haben, dass wir hier einfach vielleicht... Also wie gesagt, wir haben viel geredet, viel offen Und auch, auch offen gesagt, wenn was nicht gut war. Also wir haben auch gesagt, ähm, wenn wir äh, am Anfang hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der Security, dass die eben äh, so ein bisschen lässig waren und halt viel haben durchgehen lassen. Und wir gesagt haben, ey Leute, bitte guckt einfach drauf, weil so, es erspart uns allen Ärger. Ähm, wir haben viel mit den Bewohnern geredet darüber und haben eben auch gesagt, äh, das dauert halt manchmal eine Weile und ging manchmal den Nachbarn nicht schnell genug. Also zu erklären, dass wir den Wohnern gesagt haben: Hört mal zu, Leute, ich weiß, ihr habt einen anderen Lebensrhythmus, aber ihr müsst auch begreifen, dass gegenüber Leute wohnen, die eben doch um früh aufstehen und zur Arbeit gehen und dass die das nervt, wenn um 10, um 11 hier noch irgendwie Highlife in Tüten ist. Ja, so versucht es doch einfach irgendwie mit in eure Überlegungen mal mit einzubeziehen. Und ich denke, das gibt's Probleme sind Probleme, die es gibt auch in anderen Nachbarschaften. Das ist jetzt nicht per se ein Flüchtlingsunterkunftsproblem, sondern ein sondern ja, das ist normales Zusammenleben. Aber das, das haben wir eben, also wir haben in alle Richtungen viel kommuniziert. Also wir haben auch, ähm, haben uns Lösungen überlegt, haben dann gesagt, äh, wir haben dann ein Freiwilligenprojekt hier gehabt mit einem, mit, einer tollen, äh, mit einem tollen Projekt. Die haben ähm, so Sitzgelegenheiten gebaut, so aus Paletten. Ähm, und die haben wir dann eben in den hinteren Teil des, also in den hinteren Bereich des Geländes gepackt, sodass die Bewohner dann abends da gesessen haben und dann. Sich dieses Lärmproblem einfach dadurch schon entschärft hat. Oder wir haben eben gesagt, mit den Kindern viel geredet, also unser Kinderbetreuer mit den Kindern gesprochen und gesagt, so hört mal zu, Leute, bis 8 Uhr ist Beispielen okay. Danach lassen wir das mit den Beispielen und wir machen andere Angebote. Also wir gucken, was sind Spiele, die einfach leiser sind. ja Ihr könnt, ihr sollt ja draußen sein und ihr sollt euch auch bewegen, aber äh, wilde Fußballturniere, abends um 10 ist dann halt einfach irgendwann uncool. Ja, so und ja. Aber ich glaube, reden miteinander und nicht übereinander es ist simple as it is.
0: Vor allem auch dann die Debatte halt normal führen, auch wenn man sie vielleicht schon gar nicht mehr führen möchte, weil man sie schon so häufig ge gehört hat.
1: Ja, man wiederholt sich. Aber ähm, ich, das, und wenn ich, ich denke halt immer, und wenn ich das tausendmal, tausendste Mal erzähle und es dann endlich ankommt, dann bitteschön. Und wenn ich einen habe, der sagt, okay, ähm, also begreifbar mache, dass nur weil hier ein Flüchtling... Äh, äh, oder weil hier Rollrasen verlegt wird oder weil hier kein Rollrasen verlegt wird eher nicht deswegen Rollrasen auf seinem Balkon hat also einfach zu sagen nichts was wir hier wegnehmen kriegst du also das ist äh, da müsst ihr euch an andere Stellen wenden ja und bestimmte Beschwerden die ihr habt die liegen auch nicht an den Flüchtlingen sondern oder sondern die liegen an der Politik oder an irgendwelchen anderen Umständen die die, die doof sind oder dass dass die Leute ich kann das verstehen wenn Leute sagen oh wenn hier so viele Kinder hinziehen wir haben eh schon keine Kindergartenplätze was passiert dann das kann ich verstehen, ähm, aber das ist nicht das Problem der Geflüchteten, sondern das ist das Problem der Politik, die verpennt hat, genug Erzieher an Start zu bringen.
0: Ja? Ja, oder so. und jetzt halt händeringend äh, überall wirbt. Ja, ja. Also genau. und, Aber dennoch halt die, also die, die unsere, Gehälter halt nicht da sind.
1: unsere Erzieher werden ja irgendwie abgeworben oder Versuche unternommen, um, äh, äh, irgendwie Abwerbeversuche hier zu starten, wo ich dann immer nur denke, ey, hallo, also, geht gar nicht, aber ja.
0: Da haben wir jetzt hier über die die Organisation und das Heim geredet, aber wenig über die Geflüchteten selber. Mhm. Ähm, du hast ja auch gerade gesagt, so die größte Nationalität hier sind die Afghanen. Mhm. Ähm, ist Afghanistan ein sicheres Herkunftsland? Es wird ja auch immer noch fleißig äh, abgeschoben. Oder hat, hattet ihr das auch schon, dass Leute hier aus dem Heim äh, rausgeholt worden sind, weil, weil, weil er abgeschoben wurde?
1: Ähm, also es wird abgeschoben, aber nicht nach Afghanistan. Also es gibt ja in Berlin auch tatsächlich noch den Stopp, äh, also dass nach Afghanistan nicht abgeschoben wird. Also Berlin als Bundesland schiebt nicht ab, es sei denn äh, kriminell oder also da sind irgendwie schwerwiegenden äh, Geschichten an sich. Ähm, wie gesagt, also es wird immer wieder abgeschoben, aber nicht Afghanen. Mhm. Ich persönlich würde jetzt meinen Urlaub nicht in Afghanistan verbringen und halte das auch nicht für ein sicheres Herkunftsland. Nun bin ich aber auch nicht äh, geopolitisch so unterwegs, dass ich das einfach. Und du bist, nicht, du
0: bist auch nicht CDU-Politikerin? Äh,
1: nee, das bin ich auch nicht. Ganz sicher nicht, nee. Und deswegen, also, also von daher habe ich da meine Meinung zu. so ähm, Und ähm, wenn ich die Nachrichten verfolge, sagt mir das vom Bauchgefühl, das ist nicht sicher. Ähm, und wenn ich die Geschichten höre der Leute, die auf, auf Afghanistan hier sind, ähm, dann denke ich halt auch... Okay, äh, nee. Also die kannst du dann nicht einfach wieder hinschicken. So und ähm, aber Af aber Absch Abschiebungen direkt von Afghanen haben wir eben noch nicht erlebt. Aber eben wenn Abschiebungen, dann sind es andere Länder.
0: Welche Länder werden werden noch in Berlin abgeschoben?
1: Ähm, also wenn wir Abschiebungen hatten, sind, die häufig nach Moldawien, also äh, in diese äh, Albanien, also alles eher so in diese äh, so osteuropäischen äh, Geschichten. Ähm, also das sind die Bewohner, die kommen, wo wir auch von Anfang an das Gefühl haben, okay, da sind die Bleibeperspektiven auch wirklich schlecht und ähm, die sind häufig auch nicht sehr lange hier. So, Das geht relativ schnell. Aber trotzdem ist es für uns immer wieder durchaus, trotzdem. Also selbst wenn die Leute nicht lange hier waren, ist es oft sehr belastend. So. Also wenn wir morgens kommen, weil die Abschiebungen ja in der Regel nachts oder in den frühen Morgenstunden sind und wir dann morgens herkommen und die Security uns begrüßt und sagt, heute Nacht ist abgeschoben worden, So, dann ist es halt schon immer wieder so ein... Ja, so ein kurzer Moment, wo man denkt, ja, ähm, ich habe auch mit Polizisten gesprochen und mir erklären lassen, lang und breit, wieso das so ist und äh, wieso die das in den frühen Morgenstunden machen. Und, äh, und trotzdem habe ich jedes Mal ein schlechtes Gefühl dabei und denke, ich finde es eigentlich, hat es sowas von heimlich in Schutze der Nacht.
0: Ja. Auch, also auch zum Beispiel ein interessanter No-Fun-Fact no am Rande dass äh, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein auch nach Afghanistan abschieben, beide Bundesländer. Übrigens beide Bundesländer, wo die Grünen auch mitregieren. Ne? Also,
1: <lacht> jo. Ja, schlicht, schlicht aber ergreifend, ja, kann man machen. Sollte man. Also ich will dir sagen, ich finde es äh, nicht richtig, ich finde es schwierig und ähm, ich find, froh, bin froh, dass Berlin das nicht tut. Ähm, im Irak,
0: Irak auch nicht abgeschoben hier?
1: Äh, Habe ich noch nicht erlebt, nee. Also ich, ich kann es äh, für Berlin gar nicht sagen. Also ich, das, ähm, so, ich bin da tatsächlich ein bisschen kleinteilig auf... auf mein, mein kleinen, meine kleine Unterkunft äh, fokussiert. Aber ähm, ja, wie gesagt, also wenn, dann ist es tatsächlich eher ähm, Osteuropa.
0: Ansonsten, was, was, was hörst du so für Geschichten? Also, das ist ja auch das, was gerade die sozialen Berufe ja immer dann noch ausmacht, mhm. dass man halt mit Menschen ja dann zu tun hat, mit Menschen redet. Mhm. Ähm, was ist dir so in den letzten anderthalb Jahren besonders in Erinnerung geblieben? So Geschichte, Geschichten von Geflüchteten.
1: Also, ich glaube, die Sache, die mich am meisten. Getroffenheit oder so, die mir einem immer am meisten im Kopf geblieben ist, ist eine, eine Frau aus einem afrikanischen Land, ähm, die hier gewohnt hat und die mir immer aufgefallen ist dadurch, dass sie so unglaublich nett wirkte und freundlich und immer viel gelächelt hat und im Gespräch immer sehr offen war und witzig und wir ja, miteinander rumgewitzelt haben und so und dann irgendwann ein Kollege sagte irgendwie ja und Susanne, findest du nicht, dass es so erstaunlich ist, dass ausgerechnet sie so fröhlich ist und dann sage ich, wieso? Ich habe sie nie gefragt, also ich frage grundsätzlich nicht nach, sondern ich, wenn jemand mir was erzählen will, dann will er mir das erzählen, aber ich würde nie auf die Idee kommen zu fragen, so. Und ähm, er, ja, sie hat mir gerade erzählt, wie sie hergekommen ist und dann habe ich gesagt, kannst du mir das erzählen und dann hat er mir das erzählt und gesagt, ja, also sie ist ähm, erst auf dem Landweg ähm, bis in die Türkei äh, gekommen, hat dann mehrmals versucht, übers, übers Meer zu kommen es hat nie geklappt, weil sie immer die türkische Polizei oder die Küstenwache oder wer auch immer sie jedenfalls daran gehindert hat. Irgendwann hat sie, sie hat dann gearbeitet immer um den nächsten Fluchtversuch, weil die, die Schleuser immer Geld nehmen und selbst wenn der Fluchtversuch dann nicht klappt, dann ist das Geld trotzdem weg, also musste sie immer wieder Geld verdienen und hat dann in irgendwelchen türkischen Fabriken gearbeitet und auf der Straße geschlafen und also alles schon nicht so wahnsinnig lustig. Und dann hat sie irgendwann äh, ge gesagt, so, so auf dem Weg klappt es nicht und ist dann wieder zurück und ist ähm, in Libyen gelandet und in einem dieser Lager gelandet. Und ähm, über diese Zeit sagt sie nur, das ähm, ist the, the bad time. Also sie sagt nichts weiter, was passiert ist, aber Fakt ist, dass sie äh, schwanger war, als sie dann doch auf ein Boot gekommen ist. Und sie ist alleine hier, also es ist kein, kein Mann, auch bei der Flucht war kein Mann dabei, deswegen, gut, den Teil, den kann man sich dann denken oder nicht. Und dann ist dieses Boot klassisch untergegangen, es sind Leute dabei gestorben. Und sie ist aber von einem Boot aus dem Wasser geholt worden und sie war ohnmächtig zu dem Zeitpunkt und die haben gedacht, sie wäre tot und haben sie auf das Deck gelegt, neben die anderen, die sie tot geborgen haben und irgendwann ist sie aufgewacht. Auf diesem Schiff. Und äh, lag zwischen lauter toten Menschen. Und ähm, ist dann irgendwann in Italien angekommen und von Italien dann hierher gekommen. so Und... Ähm war hatte eine eine, eine Eileiterschwangerschaft also musste dann ins Krankenhaus und das musste ähm, operiert werden und er hat dann lange gebraucht bis sie sich auch körperlich wieder davon erholt hat und trotzdem war sie ein solch ein Mensch wo ich dachte wie kann, also wie, also wenn mir ein, ein Bruchteil davon passieren würde würde ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens irgendwie weinend in der Ecke sitzen und ich habe gedacht wie schafft man das so durch sowas durchzugehen und so positiv zu sein und so fröhlich und dann, also das sind so Momente, die uns dann auch treffen, wenn so, solche, diese Frau ist dann zum Beispiel wieder nach Italien abgeschoben worden, weil sie ja über Italien eingereist ist und deswegen nach Dublin wieder nach Italien musste. Und ich dachte, sie hatte gerade hier Deutschkurse angefangen und das sind so Momente, wo es mich dann echt packt, wo ich denke, was ist das für ein Mist insgesamt, aber ja.
0: sind immer diese... Äh also dieses dieses Dublin Verfahren was ja auch dafür sorgt, dass halt dann der Mensch wieder nach Italien abgeschoben wird. Wie sieht es dann also oder kennst du da Fälle, wo dann auch dort die Menschen halt zumindest weiterhin ihr, wieder ihr Leben aufbauen konnten oder
1: nee, also für uns verschwinden die Leute dann auch. Also sie sind dann also oft würden wir gerne wissen, wie es weitergeht. Also wir hatten einen anderen Fall einer Frau aus dem Libanon, die mit 16 bei einem Bombenangriff ihr Bein verloren hat und seitdem immer schlechte Prothesen hatte und auch psychisch natürlich massiv angeschlagen war danach und dann mit, ähm, war Ende 30 und war dann hier und wir, nach langem hin und her hatte sie dann eine Prothese äh, bekommen und wir hatten gerade organisiert, dass sie anfangen kann, so eine Laufschule zu machen, damit sie mit dieser Prothese laufen lernt und dann ist sie nach dem zweiten Mal ähm, plötzlich morgens äh, abgeholt worden und nach Spanien zurückgebracht worden, weil sie über Spanien eingereist ist. Und ähm, sie dann mit dieser Prothese äh, dahin geschafft worden ist, mit der sie nicht laufen kann. Und wir so dachten, warum ist es nicht möglich, da wenigstens mal irgendeine Form von Abwägung zu treffen, zu sagen, dass man nicht wenigstens, dass die Frau wenigstens lernt, auf diesen Dingern zu laufen, bevor man sie irgendwo wieder zurück verschafft nach irgendwo hin, wo sie auch keine Zukunft hat. Also wie soll das gehen alles? Und, also das war, sind so Sachen, die einen dann echt ein bisschen sprachlos zurücklassen, also ähm,
0: ja. Ich finde es sowieso immer noch sehr gruselig, dass man so in Deutschland wieder Leute abholt, so ja. nachts, so ja. abholt und dann in irgendein Lager kommen, so, das, das hat natürlich einfach historisch hier nochmal einen ganz unangenehmen Beigeschmack. Ja. Und weil es ja dazu halt auch noch Leute trifft, die nun wirklich äh, mindestens genauso arm sind wie, wie, wie der ärmste Mensch in Deutschland oder eigentlich ja noch viel ärmer. Also diese, diese Neiddebatten, die da mal geschwört werden, ja. wo es dann eigentlich nur um Falschen, um wie wenige Euro geht ja. und der eigentliche Reichtum, der, 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 der sich in dem Land vermehrt, ja noch dann überhaupt nicht davon, davon angetastet wird.
1: Ja, also das ist das, ist, was natürlich einen dann auch irgendwie so moralisch, ethisch, wie auch immer, umtreibt. Das ist genau dieser Gedanke mit diesen, was ich vorhin auch schon sagte, mit, den, ähm, mit diesen Abschiebungen morgens. Ja, so, wo man denkt, hm, wie gesagt, da kann man mir dreimal erklären, dass das aus polizeitaktischen Gründen und wenn die Leute wissen, dass sie abgeholt, dass sie dann verschwinden und dass sie morgens in der Regel eben in ihren Betten liegen und schlafen. Aber ich denke dann eben schon, ja, sie liegen in ihren Betten und schlafen. Alleine das ist vom Gefühl. Also ich habe selber eine kleine Tochter und ich finde die Idee, dass mich morgens um vier, fünf, sechs jemand aus dem Bett reißt und sagt, du hast jetzt eine Stunde Zeit, da 20 Kilo deines Ge Hab und Guts einzupacken und dein Kind zu packen und, in, und dann setzt man dich in ein Flugzeug und fliegt dich in ein Land, wo du unter Umständen dieses Kind noch nie war oder ähm, keine Erinnerung dran hat, die Sprache nicht richtig spricht und du ähm, geflucht, geflüchtet bist. Also ja,
0: also äh, schwierig. Ja. Ja, vor allem, es trifft ja auch dann halt die Leute, die wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt die, die Rechtshilfe dann auch so, dann also nicht ihre Rechte kennen und dann, also es sind halt eben die, die klassischen Kleinen, die halt dann ja dann sich nicht wehren und die sind halt dann weg und dann hören wir nie wieder was von ja. denen. Und äh, jetzt beim beim BAMF-Skandal, muss ja auch noch in Anführung setzen, denn so wirklicher Skandal war ja äh, es ja dann eigentlich nicht. doch nicht, äh, fand ich auch eigentlich immer den viel größeren Skandal, halt die die Anzahl der falsch bearbeiteten ja. Anträge. Ja. Also darüber hat bloß irgendwie keiner geredet. Das weise ja, ja äh, Hans-Jürgen, Hans Frank, Frank weiß, ich weiß es nicht, aber früher früher in der Bu ja, früher. früher bei der Bundesagentur für Arbeit der auch ja auch schon bekannt für seine für seine Kompetenz äh, der dann das das BAMF übernommen hat und dort äh, diese diese Leitlinien halt hat so klar vorgegeben hat ja. dass glaube ich die Sachbearbeiter so fünf sechs Minuten Zeit hatten für einen Antrag ja. der einfach sehr viel Fachkenntnis auch noch sehr fein sehr viel Fingerspitzengefühl voraussetzt ja. Und wie viele, ich glaube 400.000 Anträge falsch bearbeitet, wo dann ein Widerspruch eingelegt wurde?
1: Also ich glaube insgesamt ist das das Problem auch beim LRF, dass da eine Menge Leute arbeiten, die wirklich wollen und die gut sind und die ihren Job auch ernsthaft gut machen wollen, aber die chronisch unterbesetzt sind und die auch ja am Anfang mit befristeten Verträgen viel gearbeitet haben und wenn Leute da gerade eingearbeitet waren, dann waren sie wieder weg und dass Leute von allen möglichen Institutionen abgezogen worden sind, um da sozusagen die Reihen zu füllen und Leute vom Ordnungsamt oder von sonst woher kommen, die vielleicht gar nicht mit der Materie irgendwie so und die nach bestimmten Kriterien vorgehen, die vielleicht eben, wie ich am Anfang ja auch sagte, nicht unbedingt die sind, die dann vielleicht so in der sozialen Arbeit, also das ist häufig, ist es ja so ein, so ein sich gegenüberstehendes System aus die einen als Sozialarbeiter haben wir einen anderen Auftrag und einen anderen Anspruch als die Verwaltungsleute vom LAS und die Polizei hat wieder einen anderen Auftrag. Also ich habe, wir haben lange eben, wie gesagt, auch mit Polizisten über diese Abschreibung, also die waren hier und haben eine Präventionsveranstaltung gemacht für die Bewohner und im Anschluss sind sie hier geblieben und haben mit uns noch geredet und mit dem Team, weil ich fand das eben auch wichtig, auch da ist es miteinander und nicht übereinander reden. Und ich kann meine politische Haltung dazu haben, zu diesem Thema Abschiebung, aber ich möchte trotzdem wissen, wie ist das für die? Und das war total spannend, auch fürs Team spannend, auch für beide Seiten mal so einen Einblick zu kriegen, okay, wie fühlt es sich auch für die andere Seite an? Und ähm, das war wirklich mhm. wichtig. Also Ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass ein Polizist den Job nicht gern macht. Also Abstimmung, glaube ich, kann nicht, also wenn du jetzt nicht wirklich ein Menschenfeind bist und ja. äh, vielleicht voll, Vollblut-Nazi, dann, dann reißt du dich wahrscheinlich um diesen Job. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach, einfach für jeden Menschen, der selber Familie hat, ja. der weiß doch was, was er da tut gerade oder was er den da Menschen asylisch anrichtet.
1: Ja, also ich glaube auch, viele werden dann sozusagen sich hinter so einer Art ähm, Haltung für sich zurückziehen und sagen, ja, aber nach rechtsstaatlichen Prinzipien, blablabla, bla bla, ist jetzt alles ausgeschöpft, machen wir jetzt. Aber ich, also die Kollegen, die hier waren, haben auch gesagt, also ist jetzt nicht so, dass wir uns da drum prügeln. Ja? Also klar, ich, ich glaube, wie immer, und also mein, mein Ansatz überhaupt, so mein Lebensmotto ist irgendwie, die Arschlochquote ist bei allen immer gleich. Also Männer, Frauen. Araber, Nicht-Araber, Deutsche, ähm, egal. Also du hast immer einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die irgendwie Ausfälle sind, wie auch immer.
0: Die Erfahrung habe ich in der Gastronomie auch immer gemacht. So. Also du hast immer Arschlöcher dabei. Das ist so, wenn, wenn du Glück hast, unter 10 Prozent. Wenn du Pech hast, ist ein bisschen mehr, sind es ja. mal 10 Prozent, über 10 Prozent. Und die
1: gibt es eben immer. Und ich glaube, die wirst du auch, also wie gesagt, und mit denen musst du einfach leben und ähm, ich hoffe immer, dass die restlichen, sagen wir mal positiv 85 Prozent, ähm, den Laden einigermaßen schaukeln. Ja? Und ich glaube, so ist es eben auch bei der Polizei. Also wir haben zum Beispiel einen ganz großartigen Kontaktbereichsbeamten, der hier, also ich weiß gar nicht, ob der offiziell so heißt, aber der ist unser zuständiger Polizist vom Abschnitt sozusagen. Der kommt regelmäßig hierher. Seit Anfang an haben wir ihn auch darum gebeten, dass er das tut, damit wir ihn sehen, er uns sieht und wir einfach im Vorfeld ganz schnell, wenn irgendwas komisch ist oder wir ein komisches Gefühl bei was haben oder er sagt, aus der Nachbarschaft kommt irgendwas, was ungut ist, also dass wir schnell reagieren können und schnell versuchen können, eine Lösung zu finden. und Ey, wirklich, das ist das ganze Geheimnis an der Geschichte. Immer viel schnell, früh miteinander reden.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. <lacht> oder hast du noch einen ein, ein Satz oder irgendwas, was du unbedingt noch ins Mikrofon meinen Hörern mitteilen möchtest?
1: Also eigentlich nur, dass ich finde, jeder, der sich irgendwie über das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete oder wie auch immer man jetzt dazu sagen möchte, macht geht hin und guckt es euch an. Also wirklich, also klar, man kann viel drüber lesen und man kann viel drüber hören und äh, im Fernsehen sehen, aber ähm, vor Ort gehen. Also die, ich glaube, die allermeisten Unterkünfte sind auch bereit ähm, zu zeigen und zu sagen, was man macht und ähm, das finde ich total wichtig. Also, weil ich find, also meine Haltung ist immer, jeder, der hier war und der es gesehen hat und der sich von uns hat was erklären lassen, der geht raus und erzählt keine Scheiße mehr, weil er einfach weiß, die Biele Waschmaschine, die gehört nicht dem einzelnen Flüchtling, die gehört 450 Flüchtlingen. Ja, so.
0: ja auch generell, soweit man soweit man halt dann da ist, merkt man, das sind ja einfach nur Menschen. Jo. Und es ist dann völlig egal, ob die jetzt äh, arabisch aussehen, ob die afrikanisch aussehen. Ja, und es äh, gibt
1: nette Menschen und es gibt blöde Menschen und es gibt faule und es gibt schlaue und es gibt fleißige und es gibt irgendwie Hallodries und es gibt Schlümpfe, die irgendwie nicht aus dem Pudding kommen und ihren Kram nicht kriegen. Und es gibt irgendwie total Schnellchecker die sofort alles irgendwie im Griff haben und in rasender Geschwindigkeit Deutsch lernen in einer Qualität, wo ich denke, alter Schwede. Ja, irgendwie. Und ja, die Mischung macht und wir versuchen immer, alle gleich zu behandeln. Also sowohl das Team als auch die Security als auch die Bewohner immer alle gleich. Also so und das ist, glaube ich, unser Rezept und das klappt.
0: Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Dann noch Tschüss an die Hörer.
1: Tschüss an die Hörer.
0: Sehr gut und bis bald. Ciao.